0: Bună ziua și bine v-am regăsit! Am uh, greșit în episodul trecut, nu este partea 5, este partea a patra a comentariului meu asupra filmului uh, Feherlofia, uh, o capodoperă de film, ar trebui să fie introdus în programa școlară, uh, oricum... Uh, Deci mai avem încă două episoade, două ore ca să discutăm despre acest film, suntem la jumătatea filmului, eu zic că o să reușim pentru că am am divagat foarte mult povestea pe alte căi, să vă arăt încă o poză, asta este undeva în Anglia, în prezent, s-a întâmplat acum câteva zile, Câștigătoarea unui concurs de mis a frumuseții este un bărbat transexual gras, umflat, Minoritar, nu stiu cei pakistanezi, erau habar n-am, în Anglia. Deci, asta este schimbarea valorilor. Uh, asta face parte din rău, din rău, adică din evil, din forțele întunericului, deformarea valorilor, întoarcerea valorilor cu susul în jos, în care uh, simbolul frumuseții, care ar trebui să fie o fată tânără, frumoasă, cea mai frumoasă, uh, este de fapt un bărbat transexual. Pe, uh, pe medicamente, droguri, umflat, uh, dezgustător, deci ce este cel mai urât lucru. Uh, uh, deci, a... Asta este un indiciu că se apropie sfârșitul. Deci o societate cu cu valorile întoarse cu susul în jos nu poate exista. Deci asta nu nu o să o ducă mult. Nu nu există așa ceva. Chiar dacă știi, așa cum spunea Alexandru Solșinițin de perioada bolșevică, ei mint, noi știm că ei mint, ei știu că noi știm de ei că ei mint și totuși continuă să mintă. Deci toată lumea știe că asta este o deformare de valori și toată lumea o acceptă, râd, zâmbesc fără să opună nicio rezistență. Deci asta este uh, răul uh. Mă rog, deci asta este încă o parte, încă un exemplu de răsturnare a valorilor. Acolo, când copacul vieții ce reprezenta structura aceea a fost întors cu susul în jos. Ok, deci ar mas la. Gazan. Zan, haideți să continuăm. <fie> Uh, și aici uh, apare chestia asta că tu n-ai căzut bolnav, adică nu te-a bătut gnomul. Și el spune, nu. Și uh, ai făcut și de mâncare. Da, cum să nu? Am făcut. Și aici încep să mănânce. Aici este foarte... Haideți să mâncăm. Și aici ei împart, uh, frățește uh, mâncarea. Deci apare uh, uh, apare animația asta superbă uh, în care uh, ei stau roată sau în formă la triunghi și ei mănâncă fiecare, își dau lingura unul unul celălalt și mănâncă din caza. Mâncarea este foarte importantă. Dacă nu mănânci, nu ai energie. Mâncarea aceasta este ceea ce le oferă energie în în aventura lor. Deci fără mâncarea aceasta ei n-ar fi putut să meargă mai departe. Mâncarea este cea care te face om, care care îți... Îți oferă resursele necesare să, să duci o misiune uh, la bun sfârșit, la capăt bun. Dacă, na, dacă nu mănânci, nu ai putere. Totul, uh, uh, nu totul, uh, uh, un element important uh, din, uh, uh, din mitologie. Și iarăși, ăsta este element arhetipal, este ubicu, este partea de mâncare, uh, este din aceeași cauză pentru care fructul interzis în grădina uh, lui este un fruct pe care îl mănânci, este același lucru uh, uh, pentru care Adam și Eva mănâncă uh, din fructul op- oprit și nu este o carte, de exemplu, ceva care să citești, sau nu este un cântec, ceva care să-l asculti. sau nu este o vale interzistă unde nu ai voie să pășești, este o mâncare. Uh, Este același sfat pe care Jordan Peterson, în calitate de psihiatru, îl dădea la la clienții săi sau la clientele sale, în special femeile. Femeile ajungeau să nu mănânce deloc iar asta era o problemă și el spunea pentru numele lui Dumnezeu, mănâncă ceva nu, nu neapărat un măr sau un biscuite, mănâncă la, de dimineață, mănâncă ceva consistent, mănâncă ceva bun ia un aur, iaurt, ia-ți pâine prăjită făți ți ochiuri, uh, mănâncă șuncă, asta este ceea ce îți dă putere, dacă nu o să te simți obosită și fără vlagă, fără energie peste zi, deci mâncarea este importantă, aici fundul cazanului se transformă în, în gaura ce duce în lumea de din. Uh, uh, aici apare gnomul, aici apare una dintre cele mai uh, frumoase. Deci, asta este imaginea uh, uh, cea care îmi place cel mai mult. Și cover a uh, cover, uh, uh, artului fine. C- uh, cover ar, artul îi uh, uh, feher, lofia. Haideți ca să dezbate puțin asta, strecem repede. Uh, deci, cover a art, alt, Arthur, uh, cover Arthur, ar, mă rog, poza de pe uh, filmul, posterul filmului este cu uh, fiul iepei care stă clare uh, pe grifon și, uh, și uh, iasă din caura de lumea de dincolo dincolo uh, clare pe acest grifon deci el iasă de la moarte la suprafață el este, el este clare pe acest grifon, deci el cum ar veni, el este uh, uh, uh. Este imaginea asta, în un râsul cu uh, fratele care râde toți. Uh, el este clar pe destinul său. El este, este clar pe lumea, uh, uh, lumea fizică, lumea pământească. El modelează lumea pământească uh, ca, să, ca să ajungă sus, lumea divină sau să ajungă să, să progreseze. Deci ăsta este un, un cover al, în mod intenționat la o alei să sta, pentru că are un simbolism extraordinar. Deci el este clar pe destinul său. El își face destinul. El el, el își face destinul. Ăsta este cover art uh, Îmi place foarte mult și imaginea aceea, dar și imaginea asta îmi place extraordinar. Deci asta este una dintre preferatele mele, uh, preferata mea. Aici este elementul arhetipal al omului uh, ce ține șarpele în mână. Uh, deci acesta este un element arhetipal uh, extraordinar de vechi Probabil că cel mai cunoscut uh, uh, poveste sau imagine este uh, uh, Hercules sau Heracle. Uh, deci, Hercule uh, a omorât, uh, cât timp era în leagăn încă, a omorât doi șerpi. Deci, el a ținut... Uh, fiecare șarpe într-o mână și l-a gâtuit. Um, imaginea aceasta a omului care ține doi șerpi în mână, am avut o imagine bună. Um, era peste tot uh, în lume. Era, apărea atât la uh, Asteci, apărea și în Mesopotamia, și în Europa, uh, și în India, mă scuzați... C- p- cred că până și în China. Deci asta este una dintre cele mai vechi imagini ale Pământului și nu mai găsesc imaginea asta acum. Deci omul care uh, are doi șerpi în jurnă. Uh, asta cei i uh, Tali Bakun Fars. Circa patru 4... arhașmil, nu înțeleg, al patrulea minel, mileniu. Deci acum uh, 4000 plus 2000, deci acum 6000 de ani apare simbolistica asta a omului care ține doi șerpi în mână și nu este este rănit de acești șerpi, apare inclusiv în Biblie, este paragraful acela când uh, apostolii sunt oameni de genul că uh, vor fi mușcați de șerpi sau vor ține șerpi în mână și nu, uh, uh, nu vor muri de mușcătura lor. Uh, deci ăsta este unul dintre cele mai vechi uh, elemente arhetipale ale uh, umanității. Ideea aceasta că ții șerpi în mână și nu mori. Uh, deci Omul acesta este capabil, nu, uh, nu este omorât de forțele răului. Deci, el este, uh, el este deasupra. Ține șarpele în mână. Haideți să vedem. Deci, aici, ține șarpele în mână. Uh, piticul acesta s-a transformat sub formă de, și de fulge și de șarpe. Și el, el ține cu o mână și nu, nu este rănit de el. Po- poate să-l ține asta. Asta este puterea lui. Apropo... Iar sectele acestea religioase cât și indieni, au preluat, această idee și o interpretează la nivel pământesc. Adică ei chiar Chiar se joacă cu șerpii. Mânuiesc șerpii ca să dovedească la lume că nu o să fie mușcați de ei. Ceea ce este o imbecilitate ieșită din comun. Deci, tu nu, nu faci asta. Ideea asta, asta este un arhetip. Asta este o imagine ce trebuie înțela în regim, nu știu, metafizic sau, sau spiritual. Este un alt limbaj ce descrie realitatea. Deci, asta este imagina lui Herculei care gătuie doi șerpi, ține doi șerpi în fiecare mână și, uh, uh, și îi, uh, îi, îi distruge uh, îi, îi gătuie. dar așa cum am spus uh, uh, dar a, așa cum am spus uh, acum găs, găsesc o felul de prostii pe internet și nu lucrurile care uh, îmi trebuie uh, am avut o poză și era, elementul arhetipal era extraordinar de, uh, de ubicu. Ideea aceasta omului că uh, ține de gât șarpele cu o singură mână și nu îl mușcă uh, și este extraordinar de vic. Deci șase mii de ani în urmă uh, este acolo, dar acum am găsit tot felul. Uh, deci, idioții aceștia care se joacă cu șerpii fac același lucru, dar și găsim numai poze cu ei painting, hai să vedem stone, dacă scriu pictură pe piatră eventual sau painting ancient, Maroc, rog puteți căuta voi pe internet ideea Ăsta este ce? Uh, o zeiță hindusă. Aici sunt uh, idioții aceștia ce țin șerpi în mână și de obicei șerpi aceia sunt otrăvitori și vrea să arate la oameni că, uite, ei uh, 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 întruchipează acei oameni din Biblie, uh, deci ei sunt oamenii uh, divini sau oamenii aleși de divinitate, cum că pe ei nu-i mușcă șarpele. Bineînțeles că accidente de nu ăsta se întâmplă și oamenii aceștia sunt mușcați, sunt, nu știu dacă nu au și murit. Uh, ăsta, acest, ăsta este un sigiliu, un om care ține doi șerpi, dar asta este cea mai cunoscută uh, imagine. Deci se ține un șarpe în fiecare mână. Și șerpii, acei șerpi se gătuie. Șerpii nu au nicio putere asupra lor. Răutatea nu are nicio, supra, nicio putere asupra lor. Deci asta este una dintre imaginile mele preferate. Eroul nostru ține șarpele într-o mână. Deci asta este a reptipul, unul dintre a cele mai vechi ale umanității. Deci cine a desenat uh, asta știa exact, nu știu dacă știa exact ce, ce făcea, uh, așa cum am spus, poate că desenat sub formă... Uh, 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 ca într-o stare de vis și nu știa ce face, și vinea, vinea inspirația asta ca o inspirație divină și a desnat lucrurile astea fix ceea ce sunt, uh, ce sunt cu adevărat. Uh, aici efectiv gnomul când, îi, când îi rade de barbă îi spune uh, clar: Nu, nu, nu îmi rade barbă, asta este puterea mea. Deci. Put, uh, puterea lui este uh, stă în barbă. Uh, el cade lumea cealaltă uh, 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 și el ia uh, barba și face o sabie. Aici iarăși apare un element... Uh, un element arhetipal și este și Jordan Peterson vorbește (laughs) de de același lucru și spune că tu când pornești la drum în aventura ta tu nu poți ca să începi de la zero. Tu trebuie să iei de la tatăl tău, chiar dacă este învechit și nu mai vede bine cum să facă lucrurile, este chior de ochi și este vai de el și nu mai capabil să facă, tu tot trebuie să iei ceva din vechea structură, să o modelezi încât ca ca să te ajute pe tine în drum la crearea noi structuri, în recâștigarea paradisului. De ce aici apare ideea asta? Când i-a luat barba tatălui, i-a luat, mă rog, ta- tatăl este ruinat, este căzut, i-a luat o parte și ei acum încearcă să o, să o modeleze. Tatăl era expirat, nu mai știa ce să facă oricum. Um, Uh, dar ia o parte din el cu ei și încearcă să o pună la, la folos. Nu poți ca să faci o altă structură. Uh, este același lucru ce ne atenționa uh, Jordan Peterson, că nu poți ca să razi uh, civilizația vestică uh, de la zero și să faci așa din nou... Uh, așa din nou uh, uh, lucrurile, așa din nimic. Deci trebuie ca să fie ceva, uh, uh, trebuie să iei ceea ce e bun din structura veche uh. Pentru că structura veche este ceea ce te-a, ce te-a adus până acum în prezent. Structura veche, civilizația vestică, creștinismul este ceea ce a adus la civilizația creștinismului. Nu poți să arunci totul la gunoi, trebuie să iei cei mai buni. Ok, aici apare ideea asta că uh, aruncă sabia în sus, apare și în uh, uh, mai multe... Uh, Uh, Bas pe românești, aruncă până la stele și se sparge de două ori și a treia ori o, o facă ca să nu se rupă. <gântu-i> <gântu-i> Deci aici, aici spune a, și a, când spune pe maghiară spune a, să se rupă nare are voie, neam soba nu este voie. Deci a, a, aici are este o alegere a, inteligentă a cuvintelor. Deci el nu, nu fiul iepei decide uh, că sabia uh, nu trebuie să se rupe. Deci, Când spune asta, nu trebuie să se rupă, el, uh, el spune asta ca o uh, uh, lege naturală, regulă naturală. Uh, deci nu putem să mergem la drum cu uh, idei sau cu ideologii care știm clar că au ieșuat în trecut, că de asta a ieșuat și tatăl nostru, de asta s-a, s-a ruinat și tatăl nostru. Noi trebuie să facem din vechea structură ceva care uh, să rămână. Deci părțile acelea de Um, obiceiuri, credințe, mă rog, idei, ideologii, uh, cele care uh, reușesc să, uh, să, uh, să supraviețuiască timpului, cum ar fi cele 10 porunci. Aceea este o parte, uh, elementele arhetipale. Toate, toate poveștile arhetipale, toate elementele arhetipale sunt, de fapt, lucruri ce au trecut testul timpului până în prezent și au val- valabilitate și în prezent. Dacă noi acum mergem și facem o colonie altundeva, descoperim o nouă America, o, un nou continent și facem o nouă colonie acolo. Noi luăm elementele acestea arhetipale și le folosim în construirea acele, acelei societăți, acelei civilizații. <fie> Uh, nu știu ce spune, dar, dar se termină cu neam sobot. Nu este voie să se rupă. Deci nu spune că nu-ți, nu-ți dau eu voie să se rupă. Nu vreau eu să se rupă. Nu este voie să se rupă. Deci asta este o, um, o, um, uh, uh, asta este o alegere înțeleaptă a cuvintelor. Aici toți frații depun efort. Deci cel mai uh, sfarmă pietre, suflă foc pe ea, Fiul iepei uh, dă cu mâna uh, și uh, fierarul dă cu ciocanul în ea, iarăși o trimit la stele, uh, ca de jos de data asta nu se rupe, se îndoaie uh, și iarăși uh, îi spune, nu știu, fierar bun. Și, da, deci prima dată sabia cade pe fundul lui Sfarmă-Pietre, a doua oră cade pe mâna Fierarului, pentru că Fierarul își folosea mâinile ca să o facă. Iar aici Fierarul, aici oarecum se nervează și depune... Maximul efort depune cât mai multă pasiune, așa de mult, așa de tare de cu ciocanul, încât piatra care folosește drept, cum să spune, anvil, mă rog, piatra pe care sta așezată sabia, efectiv se sparge, deci aici strigă tare cât, cât poate el, o să dau un pic mai tare, De data asta, poate că acum de data asta nu o să se rupă. Spune asta. Ok, deci aici sabia merge, spoară până la stele iarăși aici apare o um, astrologie o, o constelație pe care eu nu înțeleg, mă rog, constelația Iepei sau, mă rog, ceofii a Carlului. Ideea este că uh, sabia e aruncată până în lumea divină Și vine pe lumea pământească și când se face asta, înseamnă că sabia este capabilă ca să izbădească în ambele lumi, deci nu numai în cea pământească. Deci sabia este capabilă să creeze un arhetip adică o legendă un arhetip care este în afara timpului asta este de fapt definiția arhetipului sau conceptului absolut că nu este, sau conceptul abstract absolut, nu este nu se schimbă cu timpul nu expiră, este valabil pentru toate timpurile posibile aici se face pășirea cu ajutorul acestei săbii care a fost preluat de vechea structură care a fost ruinată a regel lui cei cei trei frați pot să păcească în legendă în legendă lumea de dincolo, adică când se spune star adică movie star de ce se spune asta, stele, staruri? Pentru că acești oameni sunt atât, sunt imortalizați pe cer, în stele, ca și cum ei au devenit persoane divine, ca și cum ei devine muritor, adică toată lumea o să-i știe. Acum, peste 200 de ani, lumea tot o să știe de. Arnold Schwarzenegger, ca un actor foarte bun, aici, shoot for the stars, când spui asta, țintește către stele, adică țintește să devii demizeu sau semizeu, imortal, să devii divin, să să scapi timpului, atunci nu o să mai fi supus timpului, o să fii nemuritor. Deci, cu sabia asta care ajunge Până lumea divină și cade din lumea divină în lumea pământească, deci cu asta cei trei frați pășesc în legendă, sunt capabili să schimbe structura, ce se întâmplă în lumea divină are efect supra lumii pământești bine, aici sabia cade din ceruri, uh, foarte după o perioadă delungată și baspele pământești sunt, că arunci odată bustuganul cade după 3 zile înapoi, arunci încă odată, cade după 7 zile, arunci încă odată, cade după 12, 12 zile, ceva de genul acela uh, deci cade din stele, efectiv din stele aici lovește în cap, parcă pe fiul iepei și sabia nu se rupe, rămâne Și aici el și poate ca să o comande. Deci trece în teacă sabie. Și sabia îl ascultă. Îi... <fixi> și a, aici zice că acum este neajuns de, de puternică. Uh, aici iarăși are de a face. Vor să se coboare în gaură. lumea cealaltă, iarăși are de a face o o etajare a etajare, etalare, o împărțire a uh, muncii. Adică tu tunurii se pește pe cel mai bun om uh, ca să facă o muncă simplă, dacă cumva este o muncă simplă. Se testează munca simplă și o preia uh, cel mai uh, cel mai slab sau cel mai nevrednic dintre uh, oameni. Deci, prea dată, se coboară fratele cel mai slab, după aceea fratele Mișluciu, după aceea uh, fiul Iepei sau făt frumos, cum ar venit la noi, la români. Uh, se sperie, sunt uh, fantome, sunt voci aici, cere să fie ridicat sus. Uh, uh, de, de, este aceeași poveste și din căline nebunu sau din, uh, uh, din mai multe basme. Deci primul fiu se coboară uh, un sfert, a doua, al doilea fiu se coboară de jumătate, iar al treilea fiu se coboară de tot. Deci sunt creaturi care țipă, urlă, e întuneric. Aici fratele mijlociu iarăși este arogant. Uh, mă rog, pățește același lucru, încet, încet începe să-i se facă frică, începe să strigă, să strige. Și-l trag afară. Și acum merge în sfârșit. Deci, lucrurile acestea se fac ierarhic. Uh, asta este calea uh, naturii. Uh, deci nu folosești mai multe resurse decât uh, este nevoie. Încerci ca să uh, echilibrezi. Folosești minimul de resurse ca să produci, să faci ceva. Uh, ok, ajunge în lumea cealaltă. Uh, aici uh, apare ideea asta că toate sunt cu susul în jos, deci se schimbă gra- uh, uh, gravitația, deci uh, uh, tavanul devine uh, podea, podeaua devine. Uh, yeah, uh, 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 tavanul devine podeaua, podeaua devine tavan deci el el se schimbă același lucru apare și în basmele române și că toate sunt cu susul jos acolo deci apare ideea aceasta de răsturnare a valorilor ok, aici o să the eldest princess deci cea mai da, deci am spus fratele de care râd toți este cel mai mare deci, uh, cel mai nevolnic frate este cel mai mare. Uh, iar soția sa este cea mai uh, mare, adică cea mai învârstă. Uh. Aici apare uh, zmeul cu trei capete. Uh. Uh, haideți ca să spun, uh, uh, să spun uh, ce se întâmplă uh, uh, Smeiul cu trei capete. Uh, smeu cu trei capete... Uh, 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 în limbaj arhaic, când spuneai uh, un grup de anumite lucruri și uh, le spuneai uh, numărul lor, tu te ai uh, ca la un singur individ, ca la o, uh, un singur lucru. Deci când spui o gașcă, o gașcă uh, de oameni, mă rog, este ceva singular când spui asta, o gașcă. Uh, deci când spui uh, un uh, răul, adică un uh, prădător, cum ar fi să spun, uite, avem poza aceasta cu reptile asta da dat naștere arhetipului Hidrei apropo, Hidra cu mai multe capete îi dai un cap și răsare alt capăt deci în limbaj arhaic oamenii arhaici când vorbeau să spună o gașcă de cinci reptile veninoase sau 5 șerpi, ei nu spuneau 5 șerpi, ei spuneau un monstru cu 5 capete, 5 capete reprezentând 5 indivizi. Uh, dar uh, monstrul în sine era o echipă, era un, uh, o echipă unitară, ceva ce lucra, uh, ce era uh, ca un individ. Uh, deci de aici avem naș- naștere... Uh, Și Hidra, cu mai multe capete, Hercule tăia un capăt și ieșea altul. De unde ieșea? Bineînțeles, din vizuina lor de sub pământ. Deci, cum a omorât până la urmă Hercule Hidra? A pus o piatră peste ea. Adică, practic, a blocat intrarea în vizuină, ieșirea din vizuină. Și atunci nu mai răsăreau alte capete. Deci de aici apare ideea asta, mai multe capete, un monstru cu mai multe capete, foarte probabil că când te refereai în trecut un zmeu cu trei capete, te refereai la un viteaz, un lord, un domn cu trei servitori, trei soldați după el. Deci asta însemnea smeul cu trei capete, cu trei servitori. Aici apare ideea asta că castelul se învârte Uh, ideea învârtirii castelului e că uh, unii oameni când au văzut uh, niște turnuri sau niște palate așa de înalte uh, și de minunate pe care ei nu le-au văzut niciodată, uh, ei, ei atunci au amețit la cap. Când se uitau așa la turnul acela înalt, uh, acești oameni vânători, legători nomazi care veneau din stepă, care n-au văzut niciodată o clădire sau chiar o... o o stâncă înaltă, pentru că acolo era o stepă. Deci ne-au văzut asta când se uitau în vârful turnului lui, pe ei apuca mețeala. Deci asta este explicația biologică acestui lucru, că castelele se învârtesc. Adică castelele sunt așa de impunătoare încât te apuca mețeala când, când te uiți la ele. Aici apare ideea asta de uh, traversarea unei porți. Uh, Parta reprezintă uh, o trecere din, din cele două lumi. Deci tu vin dintr-o lume și te duci în cealaltă lume. Uh, deci asta înseamnă uh, traversarea uh, dintr-o parte part în alta. Uh, aici vine uh, fi, uh, soția cea mai mare. Uh, uh, este desenată goală, este dezbrăcată, este ca un fruct, uh, uh, a, asta este ideea, este ca un fruct uh, sau ca un lucru din care te înfrupți. Uh, deci când culegi uh, când culegi uh, merele sau strugurii uh, sau tai porcul uh, toamna, iarna, uh, deci asta uh, deci ea reprezintă asta. Uh, Mă rog, aici el zice nu contează, ea îl avertizează, du-te de aici, coste omoare, el spune nu contează. Uh. Uh, aici apare ideea asta și în basmele românești apare că își aruncă buzduganul uh, cale de trei coți iar făt frumos îl ia și l- aruncă înapoi iar Smeul uh, își dă seama că uh, are niște invitați care însă uh, mai puternici decât uh, el uh, ăsta este Smeul uh, și este uh, uh, desenat sub formă de uh, de piatră este, uh, am impresia că s-au referit la epoca de piatră aici la o era la, la o era periodică aici când își face capul uh, așa uh, își face toate cele trei capete sub formă de turn ca și cum ar fi uh, totem Deci aici este totemul acela, deci un cap cap se sperie puțin, celălalt se sperie mai tare, celălalt se sperie și mai tare. Asta este ca un totem, aici avem de-a face cu o o populație din epoca de de piatră care este totemică, șamanică totemică, mă rog, se sperie, vine la castel... Uh, nevasta vrea ca să-l ia, să-l învăluiască, uh, nu-i nimic, nu-i, nu-i nimic, uh, el spune că eu miros un străin aici, mm, uh, încearcă să-l învăluiască, uh, și aici dat de mâncare mă rog, în basmul românesc iarăși am spus, am explicat ce înseamnă mâncarea mâncarea este foarte importantă mâncarea este egală cu forța în basmul românesc dacă eroii mănâncă cât mănâncă smeul atunci ei ei își dau seama că se pot bate cu ei sau sunt la fel de puternici cu el cu el, cu el. Uh, și când ajung la uh, ultimul smeu, al treilea smeu care este cel mai uh, tare a, ah, uite, uh, aici apare o chestie uh, importantă uh, uh, câmpul de cupru uh, în basul românesc apare pădurea de cupru ok, deci mâncarea, mâncarea uh, înseamnă asta uh, de fiecare dată când ajunge, s-au căline bunul sau făt frumos ajunge la o fică, ea îi dă mâncarea smeului și el prin asta testează dacă este destul de tare. La primii doi smei reușește să mănânce cât poate, cât este mâncarea lor, iar atunci el își dă seama, eu sunt mai puternic sau eu sunt la fel de puternic ca acești mei și răpune. Când ajunge la al treilea smeu, aici nu poate să mănânce un bou sau uh, o damingeană de vin, nu poate să bea din, uh, fie, fiecare smeu mănâncă progresiv, apropo, deci primul smeu mănâncă ceva de genul ăla uh, trei viței 3 boi fript și bea 3 daminceană de vin celălalt bea 7 7 uh, boi fript, 7 daminceană de vin, celălalt bea 12 uh, daminceană de vin și 12 uh, uh, tauri fripti. Uh, și la ultimul făt frumos sau, mă rog, eroul nostru nu reușește să uh, bea o de vin și să uh, mănânce uh, un, un uh, taur și atunci îl spune, uite cu atât este mai puternic smeul decât mine deci el știe că altările la este mai puternic decât el și tot se iau la bătaie uh, aici în filmul Feherlofia nu este desedat nu este reprezentat așa aici primii doi smei mănâncă ei mâncarea nu eroul le-o mănâncă înainte să vină acasă și numai la al treilea smeu fata fica de împărat care este de fapt și soția lui numai numai acolo îi dă mâncare și atunci are puterea ca să-l învingă dar asta este regula în basmele astea. Mâncarea este, a, reprezintă vitalitatea, forța. Ești ceea ce mănânci. Dacă mănânci mult, ești mai puternic. A, deci este o a, măsură simplă și primitivă ca să, a, să înțelegi. A, după aceea, în basmul românesc se ajunge la ideea asta că cei a, a, eroul se bate cu al treilea speu, care, bineînțeles, este cel mai tare, este mai tare uh, și amândoi uh, fac o pauză, uh, sunt obosiți, nu mai pot uh, și acolo apare o cioară sau vultur, vulturi, dar de, de multe ori este vorba de o cioară. Cioara aceea uh, amândoi o roagă ca să miargă, să-și ude pana în apă sau să le aducă o găleată de apă și să o toarne peste ei ca să capete putere. Apa rece uh, le dă putere și atunci se pot uh, întoarce la, uh, la, uh, la război. Și acum sunt mai multe lucruri uh, cum câștigă binevoința ceorii. De exemplu, uh, Smeul îi spune că îți dau să mănânci stârvul acestui om. Iar eroul îi spune, eu îți dau să mănânci trei stârvuri de uh, smei, pentru că stești al treilea smeu pe care o să-l omor. Iar atunci cea când aude că o să mănânce uh, mai, mult, uh, mai multe cadavre, merge și pune apa pe făr frumos. Uh, în altă poveste este că smeul îi spune, bă, cioră, du-te, adu ap- apa, uh, câteodată spune să, să, să-și udă pana și să picure uh, trei picuri de apă pe el sau ceva de genul ăsta pentru că este o pasăre uh, iar eroul îi spune împărate înălțate du-te și udă-ți pana ta în apă și toar, uh, picură trei picuri de apă pe mine ca să am putere să-l omor pe zmeu și atunci cioara când aude uh, merge și îl ajută pe eroul nostru pentru că acesta a vorbit frumos cu ea Acum o, să explic, explica, acum o să spun explicația naturală, care este senzațională, cel puțin în părerea mea. În Europa de Est, multe dintre lucruri de rând se făceau cu țigani. Țiganii erau un fel de robi sau chiar erau robi pe șleau, dar nu cred că erau robi, așa ca în vest. Țiganilor li se spune ciori, în mod peorativ. Când eroul nostru care este vânător sau, mă rog, vânător-culegător, este nomad, este războinic, vine și cucerește orașele sau așezările respective... sau cum face asta? Se bate cu regele local, acolo la curtea locală există o cramadă de servitori care sunt țigani. Cioara aceea care n-are nicio legătură că udă-ți pana ta să-mi aceea este o derivare după ea. Ceoara ce era de fapt un servitor țigan. Asta înseamnă, asta este explicația naturală a ceorii care îl ajută pe uh, erou să îl învingă pe uh, al treilea smeu. Uh, asta e câteodată pentru că este, uh, uh, s-a confundat și s-a ajuns ca să fie preluat chiar ca o ceoară. Ceoara este câteodată ca un vultur sau. Uh, Uh, loc să aducă o goleată de apă se spune că își, moa, își moaie aripa și vine și toară trei picuri peste mă rog. Uh, acest element arhetipal nu știu dacă apare în basmul Feherlofia, dar uh, nu apare în film, deci nu apare ideea aceasta de servitor. Aici este locuit cu alt element arhetipal uh, care este uh, căsătoria deci uh, soția sa o să vedem mai încolo uh, în momentul acesta Uh, uh, mă rog, aici se bat uh, câmpul de cupru. Asta uh, este chiar înfricoșător, asta este chiar horror când, când vine monstrul acesta cu copite și umblă uh, peste el. Uh, mă rog, încearcă să-l țină în epoca de piatră, dar el uh, biruie. Uh, ei pune mâna uh, la gură, n-are voie să folosească buzduganul, era vorba de o trântă, uh, deci aici este, uh, el a vrut să trișeze, uh, îl rucă în pământ până la gât, uh, uh, prințesa îi dă uh, uh, pe, uh, aproape ca pe ascuns sabia în mână, iar iar el îi taie capul iar aici se petrece petrece ceva interesant, iarăși este dat de genialitatea celor care au făcut filmul nu apare în bas el își aduce de aminte că acest smeu l-a omorât la început, așa cum era în povestea povestea mamei sale el își aduce de aminte deci aici el îl îl vede în ochii săi cum acest smeu ia cu piatra și le dă în cap și când le taie cei trei capete, el își aduce de-aminte de frații săi cum a fost retezați de, de capăt. Sângele său este lava, apropo, care odată ce se topește, devină piatră. Aici este iarăși chestia asta că omul acesta merge în pământ, adică smeul merge în pământ și îl vrea oarecum să-l prindă de mână. Ca să, să vadă, stai un pic, nu este o reconciliere, nu putem să facem o reconcilie, reconciliere, nu, nu putem să facem cumva ca și cum uh, nu trebuie să te omori, știi, De asta este tragedia uh, lumii imperfecte, realității în care trăim, că totul se bazează pe... Uh, pe prada altuia, deci uh, animalele de pradă vânează și omoară erbivore și le omoară. Deci aici el, el, uh, el are, are ideea asta, scapă sabia și ce el vrea ca să-l prindă de mână, oarecum să, uh, să uh, să-l lăsta. Deci are ideea asta de remușcare sau de uh, uh, este același lucru care l-am explicat, cum se produce bunăstarea, când te duci peste alți oameni și îi și le colectezi taxele. El, a, el aici începe să aibă primele sechele și aici vine femeia aici vine femeia și îl învăluie cu valul ei și spune lasă-l, la, lasă-l pe el stai liniștit, uite eu sunt aici premiul, uite ăsta este premiul uite asta este, ăsta este castelul ăsta este averea ta, lasă-l pe el. el el a murit, el este un ratat uite haide noi doi, haide să trăim bine aici fericiți cu averea asta și uh, după aceea se supără când află că el vrea să meargă și mai departe să salveze celelalte fete uh. Deci aici spune eroul meu, salvatorul meu, ea um, este foarte lascivă, uh, a doua fică este foarte spiricioasă. Uh, uh, a doua fată este reprezentă pădurea și râurile, râurile și este reprezentă o parte asta de natură care este foarte sensibilă, care poate să leșine foarte ușor. Adică omul poate să distrugă pădurea sau să poleze râurile foarte, foarte ușor. Aici, prințesa asta, soția asta, reprezintă oarecum festivalul recoltei. Deci ea reprezintă bunăstarea asta ca uh, uh, o masă bogată din care să, de care uh, să, uh, te poți înfrupta. Ea este apetisantă, este, este lascivă. Amigo. Și aici spune <coughs> Uite tatăl meu îmi va, îmi va da mâna mea uh, ca să ne căsătorim Eu o să primem jumătate din împărăție Și aici e tra- unde vrei să merge? poate păi să le salvem pe celelalte și aici se supără. E, da, și aici, aici se supără, iar părul ei se transformă ca în niște șerpi. Dar până la urmă își revine. Ok, haide. El, el se gândește cum să ia împărăția, cum să ia uh, averia cu el. Dar nu poate ca să o ia fără ea. Ea știe, ea, ea știe, femeia este cea care uh, mânăiește gospodăria. Uh, ea este cea care uh, prepară uh, vânatul, care știe să facă de mâncare, care știe să facă hainele, care știe să aibă grijă de copii. Ea este cea care, uh, care conduce gospodăria. Bărbatul merge la vânătoare și atât. Bărbatul merge, vânează și vine înapoi și aduce lucrurile. Ea este cea care poartă cheia... Uh, uh, Gospodării bunăstării. Și ea vine aici și transformă uh, uh, toată bunăstarea într-un uh, măr de cupru. Uh, ăsta, iarăși, este element arhitipal, apare în baspele românești, uh, fiecare împărăție, fiecare castel se transformă într-un măr. Uh, primul se transformă măr de cupru, după aceea măr de argint, după aceea măr de aur. Deci, este progresiv. Uh, și acum... Uh, acest element nu este chiar uh, 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 nu s-a pus prea mult accent uh, pe el în filmul ăsta uh, dar a păstrat deci a păstrat ideea asta prin uh, descrierea câmpurilor deci c- lupta dintre el și primul avea loc, a avut loc pe câmpul de cupru după aceea uh, lu- lupta asta o să aibă uh, loc între uh, uh, câmpul uh, uh, de argint ar trebui ca să aibă în Căline Bunul nu erau câmpuri, erau păduri deci era pădurea de aramă, era pădurea de argent, era pădurea din aur deci parcă începea poezia Căline Bunul începea cu de treci, codri, de aramă de departe, verzi, vezi bineînțeles că l-am uitat de ă <sighs> uh, din poveste. treci codrii de aramă, de departe vezi albind și au mândra glăsuire a pădurii de argint. Deci păd, pădura de aramă, de cupru, adică după aceea pădurea de argint, după aceea apare pădurea de, de aur. Acolo lângă izvoare, iarba apare de omăt, pentru că este de argint, bineînțeles. Flori albastre tremurude în văzduhul tămâiet. Deci flori albastre este cam ceea ce este desenat și în filmul acesta acesta, stelele sau uh, uh, tot felul de simboluri, uh, chiar, uh, chiar uh, puf de nea uh, uh, care este senate în, ste- în stel. Deci asta este o imagine foarte plastică. Deci foarte uh, uh, ok. Uh, uh, nu asta, ok. Deci suntem uh, Aici uh, Acum o să vă spun secretul, poate poate că este cel mai mare secret posibil din toată parcurgerea noastră a acestui film și anume ce reprezintă acele fructe, deci mărul de cupru, mărul de argint, mărul de aur, bineînțeles aici apare și câmpurile și anume este următorul, când au venit... Reprezintă bogăția, bineînțeles, reprezintă bunăstarea. Iar ăsta, la ora actuală, nu cred că nimeni a reușit ca să-l identifice corect, așa cum l-a identificat eu. În Transilvania, ce a fost Transilvania când au venit popoarele uh, nomade, cât și uh, românii sau cine au venit acolo? Transilvania, În Transilvania nu era nimic, era uh, o regiune împădurită era pădure. Din cauza asta ne apare elementul acesta uh, arhetipal al pădurii. Uh, singurul lucru ce era în Transilvania uh, atunci, haideți să vedem, uh, Dacea Romană, deci singurele așezări sau singurele lucruri ce erau acolo erau ghicis, ce, erau minele. Minele este ceva, era este lucrul ce uh, producea uh, uh, avere. Minul producea uh, avere. Uh, aur, argint și bineînțeles cupru. Uh, cuprul se folosea la vase sau la tot felul de curele, se făcea alamă din el, aurul era bineînțeles aur, argintul iarăși era argint, deci singura parte locuibilă din Transilvania pe vremea aceea erau minele, minele din munții Apuseni și era era o hartă Deci, efectiv, arăta drumul roman, drumul Imperiului Roman. Tot ce era Transilvania în vremea aceea, în timpului Imperiului Roman, era doar un drum ce mergea prin Alba Iulia și până în Cluj. Și drumul acela era, pur și simplu, din cauza minelor. Nu știu dacă ăsta este drumul, eventual. Ăsta este drumul care duce... Germisara, germisara, uh, cuvântul germ vine de la uh, uh, garm sau warm, uh, care înseamnă cald în limba. Uh, într-o limbă celtică sau limba germanică. Deci, asta înseamnă izvoare calde, asta înseamnă izvoare termale. Apulum, Saline, Saline era partea de mine de sare, până la Napoca, până la Cluj-Napoca, deci partea, ăsta era drumul cel mai important pe vremea. La asta se rezuma toată Transilvania, la un drum ce era croit printre munți unde erau niște așezări, niște mine. Ăsta este probabil. Da, deci ăsta este un drum care erau numai niște mine, iar cei care aveau Mă rog, urma asta reprezintă granița, dar ăsta ar trebui să fie. Cred că punctele astea erau minele. Minele, mina de de cupru, de arcint, de aur și era și sarea. Sarea era foarte importantă. Deci la asta se rezuma Transilvania. În mod logic, stăpânitorii, acele acelor ținute ținuturi. Uh, nu știu dacă erau romani sau dacă erau slavi, pentru că slavii au uh, coburt uh, pe teritoriul daciei în secolul al 5-a sau 6-a. Uh, mă rog, uh, fie că erau o populație slavă, fie că era o populație latină. Nu era vorba nici de români, nici de uh, unguri acolo. Uh, acești lideri sonali, deci împărații locului, împărăția era cât un județ, două, sau așezarea respectivă era imperiul, sau regatul, sau... Da, deci imperiul acestor oameni era mina respectivă și... Nu mai știu ce am vrut să zic. La venirea... populațiilor, la venirea populațiilor nomade vă rog, triburilor maghiare deci această poveste Ferlofia descrie invazia popoarelor nomade care erau bineînțeles vânători și războinici prin excelență deci nu se, erau cu mult mai puternici decât populația sedentară care foarte probabil erau bazați pe uh, agricultură, deci mâncau cereale, îi puteau bate foarte ușor. Deci, ei au venit și le-au furat împărăția acestor uh, regi locali. A existat conflictul, a existat conflictul celor două triburi, uh, poveste arhetipală, după aceea, imediat după luptă, a existat. Uh, Uh, miscigenarea, adică crearea unei populații hibrid, uh, adică uh, uh, fii stepei, cum ar veni, fii uh, nomaz au luat uh, ca soții uh, ficele împăraților locali. A, așadar au, uh, s-au instaurat la putere. Întotdeauna războinicii se instaurează la putere ca elita zonală. Uh, deci asta înseamnă uh, la merele, merele acelea. Uh, asta înseamnă cele trei împărății, uh, minele de cupru, minele de argint, minele de aur, pe care războinicii maghiari uh, le-au, uh, le-au găsit la venirea lor în Transilvania. Transilvania nu era nimic în afară de o păd- decât o pădure pe care ei au străbătut-o și au ajuns la mine. Uh, și uh, ai impresia că arheologia a descoperit că nu din partea de nord-est, au invadat Transilvania, războinicii mai chiar au invadat Transilvania din partea de nord nord-vest. Deci ei s-au dus, au ajuns în Panonia, care era habitabilă, nu era așa de împădurită ca Transilvania și după aceea încet, încet, de-a lungul cursurilor de apă, de unde puteau să bea apă și puteau ca să, caii lor puteau ca să se adapte, au ajuns la minele acestea. Apa iarăși era indispensabilă minelor, pentru că cu ea Uh, filtrai uh, aceste minereuri deci asta este explicația uh, celor uh, trei, uh, trei împărății uh, uh, iar asta în momentul uh, prezent nimeni nu l-a identificat deci asta este piesa de rezistență uh, a, 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 a mă rog a comentarul meu asupra ferlofia uh, Haideți să vedem harta României și haideți să vă spun ce înseamnă baia. Baia, dacă sunteți cumva români și nu sunteți unguri, Baia înseamnă pur și simplu mină. Oamenii aceștia nu fac cum este baia de fier. Oamenii aceștia nu, cum a spus profesoara mea de geografie în general. Dar nu se numea baia pentru că făceau baie în fier. Se numea baia pentru că baia, baia, sau mă rog cum se numește, baia înseamnă mină în limba maghiară. Deci, Elita, aristocrația locală era vorbitoare de, limb- de limba maghiară sau proto-maghiară, iar ei au redenumit aceste localități, mă rog, care la origine au fost slave sau, mă rog, altă populație sau chiar celtice, germane, așa cum era Ghermisara. Uh, ei le-au redenumit pe limba lor și le-au spus mină pe maghiară. Deci asta este, asta, din cauza asta avem multe localități în România uh, care ce Dumnezeu ăsta? Uh, multe localități în România care se numesc Baia uh, Baia Mare uh, dar uh, și în partea asta Baia de Fier uh, știu că este localitatea aceea Baia de Fier în uh, Alba Iulia, în Alba, în județul acela, totuși este posibil, ăsta este baia de fier, da, baia de fier, adică de unde se minează fier? Asta era o mină de fier, este partea asta de sud. Mă rog, elita a ajuns până și aici. Din cauza asta avem pe pe Huniaz, pe cum spune Iancu de Hunadara Matei Corvin, acei oameni sunt uh, hibrizi, deci acei oameni sunt elita locală, descendenți de războinici uh, maghiari, uh, dar totuși au, uh, sunt mixați cu românii, deci acei uh, români uh, acei erau foarte conștienți că erau români la origine uh, Uh, dar uh, erau conștienți că uh, un strămoște lor uh, era un războinic uh, maghiar uh, Iang, uh, Matei Corvin uh, cred că înțelegea limba maghiară dar nu o vorbea uh, limba, uh, limba română dar nu o vorbea limba română uh, deci poate să fie uh, revendicat atât de români mă rog că era oarecum uh, pe jumătate român sau mă rog era uh, elita locală românească sau cumană, fie ce trib făcea parte dar în același timp poate să fie refindicat și de unguri pentru că el vorbea limba maghiară, asta, uh, asta era limba lui maternă, uh, mama lui era maghiară, deci asta este limba care o, po- uh, o vorbea el asta este ținutul unedoarei Uh, și uh, ce mai este uh, ținutul Făgrașului uh, Deci acestea aceste erau împărății pe vremea uh, uh, în evolul mediu uh, maghiar. Uh, uh, ungar. Deci acestea erau împărății Acum, bineînțeles da, deci asta este uh, motivul pentru care avem localități cu baia în nume. Uh, mă rog, acum ungurii ar putea ca să uh, devină. Uh, naționaliști și să interpreteze asta uh, într-un, se, într-un uh, mod foarte, uh, 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 foarte prost, cum că noi eram regii, noi eram elita, nu știu ce, dar uh, uh, de fapt nu... Uh, treburile sunt mult mai complexe decât atât. Așa cum am explicat și în episoadele trecute, uh, ungurii păstrează foarte puține uh, rămășițe sau poate chiar deloc de la uh, acele triburi nomade. Uh, deci unii s-au pierdut uh, complet, știții s-au uh, complet, nu mai este nicio urmă de ei. Deci eventual ce s-a păstrat s-au păstrat poveștile, uh, sau s-au păstrat limba, s-au păstrat aceste elemente arhetipale, deci ca unguri, ca maghiar poți să faci poți să vezi această poveste, Feherlofia, ca fiind povestea oamenilor tăi. Deci, povestea războinicilor de temut, nomazi, care au venit și au cucerit minele locale de oameni. Dar trebuie ca să... Mă rog, trebuie să ai grijă să nu excluzi nici pe ceilalți. Poți să faci teoria asta naționalistă, dar ai grijă să nu excluzi nici pe ceilalți. Că acești războinici nomazi oarecum s-au scufundat și s-au asimilat, încât aproape că nu mai este continuitate de la ei și uh, teoretic unguri moderni în prezent uh, plus altceva decât decât o adânurtură de oameni locali, deci nativi, uh, deci ca, care erau slavi. Deci ungurii din Ungaria au uh, sânge slavic, sunt asemănători cu, nu știu, ce acolo, uh, cehi, croați, uh, sloveni, uh, deci cu uh, oamenii din jurul lor. Uh, Uh, la fel ca român uh, sau, mă rog, um, uh, apropo, acest element arhetipal se întâlnește la aproape toate populațiile balcanice, deși și la români, și la sârbi, și la bulgari, deci uh, această po- poveste este ubicuă, este ubicuă peste tot. Este povestea uh, arhetipală a ciocnirii celor două triburi uh, inv- tribul invadator de răspoinici care vine peste tine, cel care a dat uh, povestea îngerilor căzuți în cartea lui Enoch. Uh, okay. Deci, uh, uh, ca român, tu, bineînțeles că poți să vezi povestea asta, asta este povestea strămoșilor tăi. Deci nu neapărat trebuie să fii de uh, uh, ăla care a dat, tu poți să fii și de partea cealaltă să-mi explic așa, și poți să fi uh, cel care uh, a și luat, pentru că teoretic, uh, majoritatea covârșitoare a strămoșilor noștri sunt uh, mai mult cei localnici. Uh, noi românii suntem un popor de ciobani, de țărani. Uh, maghiarii din Transilvania sunt la fel, de deci ei au, uh, sunt popor de țărani, popor de, uh, au avut și vite și văcar, dar ei, ei oarecum nu prea nu, nu e chiar justă revendicarea aceasta roială deci la asta vreau să vă explic să, să spun ca să fac une, o analogie e ca și cum peste 200 de ani când America o să fie nimic altceva decât o țară latină fix cum este Mexic s-ar lăuda cu și bineînțeles ar fi la, ar fi la pământ sau ar fi plină de crime și lipsă de civilizație, cum este oricare altă țară latină, deci s-ar lăuda cu progresele obținute de America, care a fost fondată de colonizatori europeni albi. Deci este același lucru să te lauzi cu izbânda aceștior războinici vașnici și, am mai spus, sunt triburile maghiare și uh, nici nu le-aș maghiare, au fost triburi nomade, erau foarte heterogene între ele. Deci acolo există o diferență chiar și în uh, neamul unguresc, deci oameni care îs uh, bruneți cu ochi negri, păr negru, fix ca mine, uh, înalți uh, uh, și uh, slabi, atletici uh, și sunt uh, partea cealaltă de uh, care arată ca niște celți sau slavi, de blonzi, oameni blonzi, foarte blond cu ochi albaștri, care sunt mai robusti și mai grăsuți și cu piele albă. Deci, majoritatea mahiarilor închiși la culoare fac parte din Transilvania, din Transilvania rurală. Rural. Dacă te duci în Ardeal, partea aceea, acolo o să găsești oameni acest, aceștia, fenotipul acesta care pare turcic sau mongolian și au dinții ca niște lopeți. Dacă te duci în partea cealaltă, în Ungaria, acolo o să vezi mai mult oameni blonzi care arată ca niște slavi, adică care niște cei croați, nu sunt nimic mai diferiți decât ei acolo, sau slovaci. Uh, uh, ok, deci ăsta este un element senzațional pe care am vrut să vi-l explic. Asta înseamnă, asta este povestea, mă rog, dacă ești ungur, poți să faci un caz, asta este povestea poporului nostru, uh, vostru, uh, și uh, este foarte important, din cauza asta a spus lucrul ăsta trebuie să fie introdus în programa școlar mă rog, și la unguri și la maghe, la, la noi ar putea să fi introdus cline bună, apropo, sau coman vânătorul, coman vânătorul ar putea să fie introdus la amândoi și la unguri și la români, dar ferlo trebuie introdus foarte bine, la, uh, obligatorul la unguri, uh, la magheari și să înțeleagă asta, asta este po- povestea istoriei voastre, asta este povestea poporului vostru. Mă rog, și ca român poți să faci cazul acesta că este oarecum tu ești cel care ai, tu ești minerul practic, tu ești cel care ai luat-o pe cu biciu de acești războinici, dar și tu faci parte din populația locală, din strămoșii noștri, deci ca români, deci și tu, și tu ești un strănepot al lui Matei Corvin. Mă rog. Uh, cele 66 de minute s-au scurs, mai avem încă un episod, sper să termin uh, uh, foarte repede nu o să mai stau la poveste în ultimul episod, o să trec mai repede majoritatea acestor elemente arhidipale cred că le-am explicat, unul singur mai este cel cu cetatea uh, care este important și am putea ca să uh, uh, să încheiem tot în 5 episoade vă mulțumesc pentru atenție, la revedere să aveți o zi bună